0: Tick-Tack, Darlings. Wir können nicht ewig in der Vergangenheit verweinen. Aber das ist genau das, was ich tue, indem ich euch meine Geschichten erzähle, nicht wahr?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Buchen-Podcasts mit Lara und... Elli. Endlich, endlich wieder mal eine Folge. Es tut uns...
0: Nicht leid. Nein. Wir haben genug andere Sachen zu tun gehabt in letzter Zeit. Ja, der Kopf war etwas voll. Ja. Und wir brauchen auch mal eine Pause, weil so ein Podcast zu produzieren ist ziemlich aufwendig. Ja. Ja. Wow. Für dich. Für mich, ja. Sollte. Ja, also wir können euch das ja jetzt schon mal vorab sagen. Wir werden eine kleine Pause machen bis September. Sommerpause. Sommerpause, weil viel passieren wird. Ähm, ich fange mit einer neuen Schule an. Ich Lara mich. ist sie und ist sowieso immer im Stress. Ja, absolut. Ich, ich gehe auch noch in die Ferien.
1: Ich weiß doch noch nicht, wohin, aber na,
0: man geht mal. Man geht mal. Und wir nutzen die Zeit auch ein bisschen dann, um vorzubereiten, dass wir dann wirklich ein paar Podcasts wieder aufnehmen könnten. Ja, um was geht es heute, Lara? Das Restaurant am Ende des Gebirges. Am Ende des Tunnels, Mann, was? <lacht> Nein, das Café am Rande der Welt. Ich habe versucht, lustig zu sein. Ja, ähm, Ging in die Hose. Ja, ein bisschen. Gibst du mir aber Applaus? Dankeschön. <lacht> äh, ja, wir reden heute über das Café am Rande der Welt. Ich habe es jetzt gerade erst nochmal gelesen. ist ein sehr kurzes Buch, ich glaube... 150 Seiten oder sowas. Wir gucken gerade. Hier mal. mit unseren 150
1: Seiten. Es geht nicht drunter. Es sind 100. Insgesamt 126.
0: Oh. Naja, 126 Seiten. Um was geht das Buch? Drei Worte: Manager überbelastet, Kaffee,
1: Speisekarte, Erlösung.
0: Fertig. Ungefähr.
1: Das wäre der Ablauf 126. Sagen. Ja,
0: also es geht im Grunde genommen um einen Geschäftsmann, der endlich mal Urlaub möchte und steht dann natürlich gerade in so einem ziemlich belastenden Stau. Er macht einen Umweg, kommt zu einem Café, wo die drei Fragen gestellt werden. Warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod? Führst du ein erfülltes Leben? Und am Anfang ist er der ganzen Sache noch ziemlich skeptisch, aber nach und nach werden diese Fragen beantwortet bzw. diskutiert. Ja, in grob zusammengefasst in,
1: in, in verstrickten, verwirrenden Dialogen werden die besprochen also zum Teil bin ich gar nicht mehr im -Buch. ja,
0: also wir diskutieren das dann am Ende
1: ja. ich muss dazu sagen, ich lese meistens auf dem Weg zur Arbeit am Morgen, das ist um 7 Uhr ja. also so ganz da bin ich noch nicht und so ganz im Buch bin ich dann auch nicht deswegen, ganz Kaffee am Rande der Welt ich habe es gelesen da haben wir zum Teil gedacht, was willst du von mir? Was, was, was will, willst du mir damit aussagen? Und, der, und in dem Gespräch hat das so gut verstanden. Er so, ja, ah ja, genau. Und ich habe mir so gedacht, was?
0: <lacht> <lacht> äh, wir gehen jetzt noch ein bisschen genauer auf das Buch ein. Das Buch ist von John Strelecki. Our Strelecki? Strellecki Ja? <lacht> Nicht ganz. korrigiert uns. Ja, korrigiert uns immer. Also, ich erzähle jetzt noch etwas genau, um was es geht. Im Vorwort erklärt John ein bisschen genauer, was so diese Orientierungslosigkeit im Leben ist. Wir leben eigentlich nur darauf, immer weiterzukommen: Schule, danach kommt Arbeit, dann kommt Beförderung, dann gibt es Weiterbildungen, etc., etc. Und äh, er ist ziemlich dankbar, dass dieses Café, wo er sich zufällig eingefunden hat, ihn da ein bisschen rausgerissen hat und ihn. Anders hat über das Leben nachdenken lassen. Die Geschichte beginnt, wie wir schon gesagt haben, in einem Stau. Alle natürlich sehr unzufrieden, beschweren sich lauthals. John ist gerade auf dem Weg in den Urlaub, wollte einfach mal ein bisschen ausspannen, was natürlich im Stau, was so eine einer extremen Stresssituation ist, nicht so gut funktioniert. Der Stau ist wegen einem Unfall passiert, das heißt, sie... Werden von der Polizei informiert, entweder wartet ihr ein bis zwei Stunden, bis es weitergeht, oder ihr kehrt um und sucht eine andere Strecke. John hat gedacht, ja gut, dann suche ich mir eine andere Strecke, verfährt sich extrem. Er müsste tanken, er hat Hunger, er ist verzweifelt, weil er endlich mal dem Stress entgehen wollte und jetzt ist er wieder in einer sehr großen Stresssituation. Kurz bevor der Tank leer ist, findet er das Café der Fragen. Er tritt in ein Café mit amerikanischem Stil, inspiriert von den 1950ern. Er lernt relativ schnell die Kellnerin Cassie kennen. Sie fragt ihn gleich zu Beginn, warum er hier sei und wie sein Weg hierher war. Und er hat dann gedacht, ja, das ist ein bisschen esoterisch, das Ganze, was hier abläuft. Sie fragt ihn einfach mal, ob er etwas zu essen haben möchte und gibt ihm eine Speisekarte. Auf dieser Speisekarte stehen die verschiedenen Menüs und außerdem drei ganz wichtige Fragen. Warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod? Führst du ein erfülltes Leben? John bestellt Essen und er und Cassie reden über das Café der Fragen. Sie hat, äh, die, das Café der Fragen ist eigentlich dazu da, Leute über ihr Leben nachdenken zu lassen, sich mehr mit den Menschen zu beschäftigen. Also wirklich eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Idee. Ich glaube, es ist relativ individuell. Korrekt. Weil
1: jeder mit einer anderen Sache kommt. Deswegen er beschreibt es im Buch ganz gut. Äh, ändert sich die Speisekarte. Genau. Das, an die Seite habe ich noch
0: gelesen. <lacht> äh, John ist... Etwas verwirrt, weil eben die Worte auf dieser Speisekarte sich ziemlich verändern und Cassie kann anscheinend Gedanken lesen, weil sie antwortet auf seine Gedanken, die er so hat. Eben, das ist mir alles zu esoterisch, hier denkt er und Cassie sagt, ja, warten Sie ab, das wird noch besser oder keine Ahnung.
1: Mhm.
0: Also es ist alles ziemlich übersinnlich, würde ich das jetzt mal nennen. Schon alleine die Frage, warum bist du hier, das ist die erste Frage, mit der wir uns in dem Buch befassen. Es geht eigentlich nicht, warum bist du wirklich jetzt hier an diesem Ort, sondern warum bist du auf dieser Welt, warum existierst du, warum...
1: Was ist deine Aufgabe? Was ist deine Erde? Aufgabe?
0: Und das ist das, was der John als erstes versteht, dass äh, die Frage tiefer geht, als was sie scheint. John lernt Mike kennen. Mike ist der Koch und Inhaber dieses Cafés. Und sie reden ebenfalls über diese Frage. Mike sagt, die Menschen finden diese Antworten zu diesen komplett unterschiedlichen Zeiten in ihrem Leben oder eben gar nicht. Es kommt immer darauf an, was passiert in einem Leben. Einige haben sich die Frage vielleicht zum ersten Mal gestellt, wo sie das Buch gelesen haben. Andere ein bisschen später, andere ein bisschen früher, einige gar nicht.
1: Und sobald man diese Fragen sieht oder liest und so, kann man den Prozess, den man macht, nicht mehr aufhalten, wenn man beginnt, sich diese Fragen zu stellen.
0: Genau. <lacht> Cassie setzt sich zu Mike und John und sie unterhalten sich, warum man auf dieser Welt ist. Cassie ist zum Beispiel der Meinung, dass jeder Mensch seinem Ziel schon aus, wie soll ich sagen, aus übersinnlichen Gründen immer näher kommt. Es gibt immer ein Ziel, aber man hat 10.000 Wege, wie man dorthin kommen kann. Und es kann aber auch sein, dass sich dieses Ziel immer wieder verändert. Also, es gibt von einem großen Lebensziel bis zu 100 Lebenszielen. Man muss, also, das ist halt bei jedem Menschen anders. Cassie erzählt John eine Geschichte einer Schildkröte, einer Meeresschildkröte, die sie selber in den Ferien getroffen hat. Sie ist mit ihr geschwommen und auf einmal war äh, die Schildkröte auf dem Weg woanders hin und Cassie wollte ihr folgen, aber sie konnte ihr nicht folgen, weil sie zu langsam geschwommen ist. Mhm. Und am nächsten Tag ist Cassie wieder dorthin, hat auf diese Schildkröte gewartet und äh, sie hat festgestellt, dass die Schildkröte nicht gegen den Strom schwimmt, sondern mit dem Strom schwimmt. Was lernen wir daraus? Sei lieber unauffällig etc., als dass du dich gegen den
1: Strom stellst. Nein, also diese
0: Aussagen finde ich jetzt etwas komisch. Ich habe es am Anfang eben auch so gedacht wie du. Das, weil das bin nicht ich. Ähm, es geht bei dem ein bisschen um andere Sachen. Du, das, äh, es geht um dein Lebensziel. Ja. Wenn du dein Ziel vor Augen hast, sollst du dich nicht, äh, wie soll ich sagen, versuchen, in eine andere Richtung zu bewegen, nur weil du denkst, du schaffst das nicht. Sondern ja. du sollst mit dem Strom schwimmen, sondern das ist das, was du möchtest. Also versuch es wenigstens in dem Sinn. Ja. Schwimm nicht dagegen an. Das ist so die Aber ich habe es am Anfang auch gedacht wie du. Da war ich auch leicht verwirrt. Genau. Und wenn du halt immer gegen, gegen deine Wünsche anschwimmst, hast du vielleicht dann auch irgendwann keine Kraft mehr, äh, überhaupt noch zu träumen. Äh, John hat sich dieses Gespräch sehr zu Herzen genommen und hat einfach mal grob überschlagen, wie viel Zeit er mit unnützen Sachen verbringt. Und zwar hat er ausgerechnet etwa ein Jahr zum post sortieren allein für Sortieren. Und das ist einfach, äh, ja, in dem Sinn vergeudete Zeit, die er hätte für etwas anderes verwenden können.
1: Ich frage mich, warum er die Post nimmt, wenn er einfach nur mal das unnütze Sein auf Social Media. Da verschwendest du bestimmt mehr als ein Jahr. Ja. Was ich witzig finde, ich, ich weiß, ich bringe Gäges woanders. Aber du kannst mir nicht sagen, dass er kein ist. <lacht> also, ich habe Elisa die letzte Seite des Buches gezeigt. Da ist ganz groß ein Bild von John ja. Stralecki <lacht> drin. Und er sieht aus wie ein Postbote. <lacht> Oder so ein so ein Känguru, Känguru Wanderung. Ja.
0: ja,
1: wie sagt man dem? Es sieht so aus. Falls ihr das Buch habt, schlagt die letzte Seite auf. <lacht> ihr werdet nicht enttäuscht.
0: Jetzt erzählt Mike John eine Geschichte über einen Fischer und einen Geschäftsmann. Der Fischer hat jeden Tag den gleichen Tag. Er ist sehr glücklich damit. Er geht morgens, nein jetzt morgens frühstückt er mit seiner Familie. Dann geht er angeln, holt im Prinzip dadurch das Abendessen für die Familie. Sie essen in Adaro zu Abend und dann geht er mit seiner Frau nach dem Strand spazieren. Und das macht er täglich. Dann kommt ein Geschäftsmann ins, äh, in das Dorf und hat halt zufällig mit dem Fischer geredet: Hey, möchtest du nicht für eine größere Firma arbeiten? Du könntest viel mehr Geld damit verdienen. Also ja, könnte ich, aber es bringt mir ja nichts. Ich bin glücklich. Ja, aber du könntest dir Sachen kaufen. Also ja, und für was? Ich habe einen schönen Alltag. Ja, aber du könntest äh, deine Zeit, du könntest befördert werden. Also ja, aber warum? Wenn ich äh, für eine Firma angeln gehe, werde ich am Abend genau gleich mit meiner Familie Fisch essen. Ich werde genau gleich am Abend mit meiner Frau am Strand spazieren gehen. Was willst du mir damit sagen? Und da hat der Geschäftsmann dann halt auch keine Worte mehr gehabt, weil letztendlich der Fischer war glücklich, der brauchte nicht mehr, der wollte nicht noch weiter und noch weiter, der war am Ende seiner Reise.
1: Das ich so ich finde es schwierig. Mhm. Ich glaube, das ist das, was, was für mich auch die Herausforderung war an diesem Buch. Ja. Wir sind 23 und 22 Jahre alt, sodass das sich in den Gedanken damit abschließen, so du willst nicht mehr.
0: Mhm. Das ist für mich so schwierig. Es ist ja das, was das Buch auch behandelt. Du hast halt, ja, also, aber stell dir wir vor, waren in der Schule. Stell dir vor, wir können das jetzt, dann haben wir mit 22, 23 haben wir Leben gelebt Das heißt ja nicht, dass du nie was anderes machen musst. Du kannst ja trotzdem, also weißt du, wenn du jetzt einen Beruf hättest, der dir richtig Spaß macht. Ja. Und den du so verfolgen möchtest. Du möchtest nicht jetzt, du kannst ja Kurse und so alles weitermachen, aber es ist ja der Beruf. Wenn du, keine Ahnung, weißt du, wir sind sehr materiell eingestellt mittlerweile. Wir möchten das noch haben und dann brauchen wir das und die neue PS und die neue Switch. und Ich brauche ein Kunstwerk, ich brauche neue Katzen, ich brauche das, ich brauche dieses, ich brauche jenes. Ja, eben. Weißt du, was ich meine? ja Wir sind sehr materiell eingestellt und es ja. gibt halt Leute, die im Minimum leben und die sind wahnsinnig glücklich, weil die brauchen nicht mehr. Ah, das finde ich so cool. Tiny die House. Ja, diese Tiny House, ja. Ich habe
1: ein ganzes Buch zu Hause über Tiny Houses. Ja, so cool. Aber ich weiß, ich alleine bräuchte ein Tiny House. Ja. Und ich bin noch nicht mal ausgezogen. Also
0: ich lebe noch zu Hause. Wo willst du die ganzen Bücher hinstellen?
1: Ja, eben. eben. Sie sind das Problem. Ja, ich sehe das Problem. Ich glaube, ich muss einfach die Wand meines Tiny Houses
0: aus diesen Büchern machen. <lacht> und dann ziehst du die raus und das ganze Haus gibt. Mike stellt John nun eine Frau vor. Die hat früher als hohes Tier in der Werbebranche Geld verdient und hat als Ausgleich zu diesem sehr zeitraubenden Job sich immer wieder Sachen gegönnt, die sie aber während, äh, wegen ihrer Arbeit nie wirklich genießen konnte bzw. nicht ausprobieren konnte. Und das war dann halt so ein ewiger Kreislauf. Sie war arbeiten und hat gedacht, boah, jetzt gönne ich mir mal ein neues Kleid. Dann hat sie sich das neue Kleid geholt, war glücklich für den Moment, aber am nächsten Tag hat sie wieder gearbeitet. Das Kleid ist im Schrank geblieben. Ich weiß nicht, ob man das im Hochdeutsch aussagt, aber drgönjamin. <lacht> drgönjamin. Also ja, also... Gibt es, glaube ich, ja. Gibt es, ja? <lacht> ja, ich glaube schon.
1: Der Gönnjamin.
0: Und äh, das ist wieder so ein, etwas, worüber John sehr lange nachdenkt, weil es ist ja so, du gehst in Arbeiten, um Rechnungen zu bezahlen, für Sachen, die du nie brauchst.
1: Ja, an diesem Punkt bin ich zurzeit. So, man, wenn man mal mehr auf der Kante hat, dann holt man sich das neue Handy, dann holt man sich... Dann beginnt man mit einer Idee, wie zum Beispiel einen Podcast zu starten. Ja, oder so. Und dann ist man für den Moment glücklich. Jetzt mit dem Podcast länger. Ja. Aber dann ist man für den Moment glücklich und danach braucht man wieder das nächste, die nächste Zalando-Bestellung.
0: Ja, aber es gibt ja dann, es gibt ja einen Unterschied zwischen Erlebnissen, also eben Podcast, wo wir jetzt nicht so viel Geld ausgeben dafür. Zurzeit, Im Moment. ja. Zurzeit. Und dann gibt es aber so Sachen, eben so eine Zalando-Bestellung. Du holst dir Haufen Klamotten, die dann ewig im Schrank liegen, die du zwei-, dreimal anhast. Ja. Und irgendwann siehst du es an und denkst, so, was habe ich da geholt. Aber ich merke das auch, seit wir den Podcast
1: machen, hm. stelle ich weniger auf Zalando. Ich das ist nicht, nicht schlecht. Ich weiß
0: nicht, ob das einen Zusammenhang hat, aber <lacht> man hat es mal so erwähnt. Diese Frau hat sich aus diesem Kreislauf gerettet, indem sie sich bewusst Zeit genommen hat. Mal fünf Minuten am Anfang, dann ging es auf eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden, bis sie dann irgendwann fünf, nur noch sechs, sieben macht. Dö, 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 dö. Bis sie dann nur noch wirklich das Nötigste gemacht hat, auch beim Arbeiten, und sie wurde viel, viel glücklicher. Wie das funktioniert, war mir auch ein Rätsel, weil du musst ja arbeiten, um Geld zu verdienen, du musst ja irgendwie auch leben, du hast ja Miete, du hast das, du hast dies. Aber anscheinend die nicht. Hat gereicht, wenn sie 10% arbeitet? Ich weiß es nicht.
1: Ja, 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 ich, ich weiß, meinst du, ist sie in eine kleinere Wohnung gezogen? Ja, eben. In ein tiny
0: house? Ja, aber selbst dann hast du ja Miete, du musst essen, du musst das, weißt du, zu 10%, das müsste ja ein übelster Job sein. Ja. Also so nachgedacht. Aber eben, das war mir nicht ganz klar, wie das, so, äh, wie das Gut, funktioniert. Und sie war ja vor, vorhin war sie Manager, nein. Das ja, so ein hohes Tier bei
1: Werbebranche.
0: Ja, eben, der verdienst du auch mit 10% ja. Prozent eine goldene Nase. Ja. Ähm, was auch in dieser Geschichte drin steckt, die Werbung erzählt uns viel, das brauchen wir unbedingt, das müssen wir haben, um glücklich zu sein. Aber. Es stimmt meistens nicht. Ich, de ich denke, dass vor allem, wenn ich mit meinem Cousin habe ich mal äh, Super-RDL geguckt, was die dort für Spielzeuge andrehen wollen, was totaler Müll ist. Wirklich. Mhm. So, so, so keine Ahnung, Schleimwerkstatt. oder so Falsches. Ja, also so Schleimwerkstatt oder so. Irgendwo, das ist die so, Knete-Baustelle. Die Knete-Baustelle. So, so Zeug, was meinen Cousin nie benutzen will, wird, aber er wollte es haben, und ich, aber es ging mir als Kind auch so, ich habe so viel Werbung gesehen, so zum Beispiel dieser Sand, den du so aufbauen konntest, ja. und dann ist er wieder zusammengefallen, ja. ich wollte den unbedingt ja. haben. meine Mutter hat gesagt, spinnst du das sicher nicht in der Wohnung, ah. hab ich es nie bekommen, aber ich will es bis heute. Bei mir war es leider umgekehrt, ich wurde etwas
1: verwöhnt, ich bedanke mich an dieser Stelle bei meinen Eltern. Aber, aber es war doch manchmal etwas wie, wenn, wir, wenn ich und meine Schwester zwei Wochen brav waren,
0: und das kann ich mich noch erinnern, haben wir ein ganzes Playmobilhaus bekommen. Äh, ja, jetzt letztendlich war dann dieser Schluss daraus, wir sollen uns nicht von anderen weismachen lassen, was wir möchten, sondern selber entscheiden, was wir möchten. Ja. Also wenn wir jetzt halt diesen Sand möchten, weil wir wissen, wir wollen den wirklich... Dann sollen den, wir den auch holen? Denn Von dem ernähren wir uns. Und von dem ernähren wir uns, aber eben, man muss halt auch mal nachdenken, brauche ich das jetzt wirklich oder brauche Wie, ich das ich nicht? Ich habe jetzt ein Mikrofon zu Hause, das ich noch nie benutzt habe. Für den Podcast aber, ne? Ja. <lacht> Scheiße investiert, ja. ohne Witz. Äh, nun geht es um diese zweite Frage, es geht um diese Todesfrage. Die finde ich wieder einfach. Es war so eine Aussage von der Cassie, meist haben die Menschen Angst vor dem Tod, die den Sinn in ihrem Leben noch nicht gefunden haben. Bist du damit einverstanden? Ja. Ja? Ja. Ja. Also,
1: ich denke, wenn du... Ich, ich sehe jetzt das aus Erfahrung bei, jetzt zum Beispiel meinen Großeltern oder so. Mhm. Wenn du auf dein Leben zurückblickst und du diese Sachen erlebt hast, die du machen möchtest, ja. gehst du mit dem ganzen Todesding Tod, auch anders um, ne? ähm, Sterben, etc. Viel einfacher um. Mhm. Da hat eine Klassenkameradin von mir mal eine super ähm, Arbeit geschrieben über Sterben, Sterbeprozess, etc. Ja.
0: Jetzt kommt die letzte Frage. Führst du erfülltes Leben? Es ist halt die Frage, ob du erfüllt bist, wenn du einfach weißt, was dein Ziel ist oder ob dich auch der Weg dorthin erfüllt. Ja. Ja. War auch eine schwierige Frage. Ja, finde ich auch schwierig. Es ist halt auch immer, was ist denn dein Ziel? Es gibt viele Menschen, die, die meisten Menschen sind die glücklichsten Menschen, wenn die kein Geld in ihrem Lebensziel brauchen. Wenn die jetzt zum Beispiel sagen, hey, ich möchte einfach eine Familie. eine Familie kostet ja, ja aber kein Geld. Weiß, was ich meine. Einfach so, so wie soll ich sagen, einfach so... Jetzt nicht, äh, ich möchte in der Villa mit 50 Kronleuchtern aus purem Gold. Nehme
1: ich nehme mich auch ein Zelt. <lacht>
0: Weißt was, was ich meine? es ah,
1: ja, ist schwierig, weil alles kostet Geld. Mhm. Erstens das. Aber ich habe da eine ganz gute ähm, Beispiel. Ja. Ein Beispiel. So, wenn du ein Studium, ich sehe es jetzt bei vielen meiner Freundin, ein Studium, bei dem du eigentlich das, was du nachher bist, äh, dich mega, du möchtest es unbedingt machen. Ja. Und während dem Studium hast du Fächer, wo du denkst, mein Gott, was will ich hier? Ja so, dann erfüllt dich doch nicht der Weg zum Ziel. Weil das Ziel würde dich ja schon erfüllen, aber der Weg dahin nicht. Aber wenn du jetzt... Deswegen finde ich es ja so schwierig, dass du den Weg erfüllend gestalten kannst mit, mit zum Beispiel unserem super sul sul, -Sul, -Sul <lacht> Schulsystem? Ja.
0: Ja, weiß nicht. Ich finde es halt auch wie soll ich sagen? Ich finde es halt schwierig, dieses Buch wirklich ernst zu nehmen. Es ist ein schöner Grundgedanke, aber du kannst nicht einfach eben nur dein Ding durchziehen. Du bist abhängig von Geld. Du hast vielleicht auch mal eine Beziehung. Eben, du hast eine Beziehung, du willst was erleben, neue Klamotten, du möchtest gut aussehen. Du, weißt du, das sind so ja. Sachen finde ich halt schwierig und auch dieses umzusetzen, eben dann nimmst du dir Zeit für dich, du hast nicht immer Zeit für dich, du musst auch arbeiten, damit du Geld bekommst. Ja, aber das ist ja wieder das System, das er ablehnt. Ja, aber das geht nicht. Also, ja. also für
1: mich ist es etwas einfacher, das Buch ernst zu nehmen, aus dem Grund, dass ich beruflich bedingt mit äh, sehr alternativen äh, Ideen konfrontiert bin heißt äh, Anthroposophie. Äh, das ist für die Hörer, die es nicht kennen, googelt mal, ist ultra kompliziert, aber es ist eigentlich ein, eine ganzheitliche Lebensweise. Ähm, also wirklich so, da geht es um anthroposophische Medizin, ist da ein Teil, also die ganzheitliche Medizin. Das heißt, du kommst nicht in, <lacht> mit einem Problem zum Arzt, zu einem anthroposophischen Arzt ähm, und sagst, ich habe Kopfschmerzen und der gibt dir ein Schmerzmittel. Das funktioniert nicht, weil der äh, wird dann schauen, was ist in deinem Leben alles passiert. Mhm. Der macht dann ein ganzes Reparatorium von dir und dann zum Schluss bekommst du etwas, das dann die Ursache heilt, was dann die Kopfschmerzen verursacht hat. So. Mhm.
0: Mhm.
1: Also ganzheitlich. Ja. In dem Sinn. Also es geht noch viel weiter, das hier war jetzt ein grobe, grobe, grobes Beispiel, so. aber das, durch, durch solche Sachen kann ich mich auch solchen Ideen hier mehr öffnen. Ich glaube aber, dass ich noch zu jung bin.
0: Ich glaube eben auch, Um ja.
1: dieses Buch wirklich auch zu verstehen, umzusetzen, weil ich meine, wir sind erst auf dem Weg zu unserem finalen Abschluss. Also ja. du beginnst ja gleich eine weiterführende Schule. Ja. Ich habe es auch noch vor. <lacht> Irgendwann. Zurzeit bin ich sehr glücklich in meinem Job. Ja. Ähm, ja, so, wir sind noch
0: gar nicht an dem Punkt, an dem wir ankommen. Ja. Wo wir auch, also wo ich jetzt hundertprozentig weiß, das ist mein Ziel. Ja. Jetzt bin ich immer noch nicht an dem Punkt.
1: Ich, ich fühle mich immer. Seit ich in die Schule gehe, fühle ich mich immer so, als würde ich etwas hinterherrennen. Ja. So, ich, ich renne und ich renne. Ich renne auf den, äh, in der Schweiz heißt das äh, Primarschulabschluss, mhm. auf den Primarschulabschluss. Das ist die Mittelstufe in Deutschland? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, dann gehst du weiter in die Oberstufe, dann rennst du diesem Abschluss hinterher. Danach machst du eine Ausbildung oder eine weiterführende Schule. Dann nach dem, wenn du jetzt deine Ausbildung gemacht hast, machst du nachher eine weiterführende Schule, um danach zu studieren. Also du rennst immer etwas hinterher. Ja. Und das ist das, dieser Punkt, das immer in mir ein Gefühl von Hass und Hetz ja. auslöst. So. Und deswegen finde ich es schwierig, auch solch ein, um, um mal wieder den Kreis zu schließen mhm. hier, um dieses Buch dieser John, ich spreche den Nachnamen nicht mehr aus, ähm, der ist in seinem Leben angekommen. Er ist ja auch einiges älter als wir. Ja. Ähm, und hat so dann eigentlich in diesem Ankommen gemerkt, dass eigentlich das, was er für ein Ankommen, in Anführungs- und Schlusszeichen, hält, nicht das ist, was er für erfüllend empfindet. Ja.
0: Danke.
1: Nein, Spaß, aber ja,
0: deswegen finde ich es eigentlich sehr schwer, dass wir dieses Buch behandeln. Ja, vor allem es sind 120 Seiten, die dich echt nachdenken lassen. Ja, komplett. Morgens um sieben möchte ich. Morgens, immer, um, sieben.
1: <lacht> Morgens um sieben willst du solche Gedanken nicht haben. Ja
0: und Nein. Vor allem, wenn du das halt auseinandernehmen musst, du, hättest, du könntest jetzt hier auch zwei komplett andere Menschen hersetzen und die würden das komplett anders nochmal diskutieren. Es wär, äh, ja, vielleicht auch äh, völlig abwerten. Ja. Ich glaube, wenn du, wenn du dich hier
1: für dieses Buch verschließt, dann findest du das das dümmste Buch, das du je
0: gelesen hast. Meine Mutter ist so jemand. Echt? Meine Mutter kann mit dem Nichts anfangen. Wirklich? nichts ähm, Wir gehen weiter im Buch. <lacht> so, ja, also, so, sprechen wir noch über das Buch? ja ähm, die drei Mike, Cassie und John unterhalten sich jetzt, dass die Menschen die ihren Sinn im Leben schon gefunden haben, auch eine ganz andere Ausstrahlung haben, dass du mit denen lieber zusammen bist, dass du diesen Menschen helfen möchtest, ja. dass diese Menschen aber auch erfüllter sind, du fühlst dich bei denen so wohl mhm. und das ist halt, das ist mir auch schon aufgefallen, ich habe äh, zwei, drei Menschen kennengelernt, die wirklich wie angekommen sind ja und das ist viel angenehmer, mit denen zu reden und auch so ein bisschen zu diskutieren, anstatt so, sorry, aber so ein Pseudo-Esoteriker, der sagt, ja, ich bin total mit mir im Reinen und am nächsten Tag schreit dein Kind an, weil das zu laut redet, weil du so toll. Ich hatte im eins <lacht> 1
1: zu eins 1 diese Situation. Aber <lacht> ja, ja. ich hatte so eine Therapeutin bei mir, ja. die mit mir diskutiert hat, über was die für Vorstellungen hatte. Ja. Fernab von allem, was nicht in esoterischen Bereich, sondern was die für Ideen hatte im fachlichen Bereich. Und ich bin eine Fachperson ja. im Bereich Medizin. Und nein, das war unglaublich. Ja. Und die hat da, weiß Gott was, den Himmel äh, auf. Äh, ich weiß nicht, wie man dem sagt. <lacht> die hat da wirklich Sachen erzählt, die einfach hinten und vorne nicht gestummt haben. Aber sie war die Beste. Und sie war super und ihr Job ist das Beste. Und dann habe ich sie eines Abends im, im Zug gesehen, mhm. wie sie ein Kind angeschrien hat, das äh, gegessen hat während der Pandemie, die gegessen hat und die Maske runtergezogen hat.
0: Angenehm. Ja. <lacht> ähm, Mike und John diskutieren jetzt über... Ja, Selbstbestimmung eines jeden Menschen. Wir sind immer selber verantwortlich, was mit uns geschieht, wie wir etwas sehen, wie wir es umsetzen wollen. Ja. Ähm, es gibt auch wieder von Mike so eine kleine Geschichte über einen Golfball. Äh, ein Golfer hat den Ball an den Ort platziert, wo ja, normalerweise alle abschlagen. Jetzt hat sich der Golfball aber immer wieder gedreht, weil das halt schon so eingedellt war. Und er hat sich so aufgeregt, dass dieser Golfball nie dort geblieben ist, dass er den einfach selber genommen hat und wo, an seinen Platz, wo er den haben wollte, hingelegt hat und dann hat das besser funktioniert. War so eine kurze Anekdote von Mike, so wieder im übertragenen Sinne. Mhm. Was wollte er damit aussagen? Er wollte einfach damit aussagen, dass wenn du selber bestimmst, wo du etwas haben möchtest, das dann auch funktioniert und nicht das, was alle anderen dir vorkauen, auch so akzeptieren muss. Ähm, ja, sie unterhalten sich halt noch wie sie den Weg oder wie sie diesen Sinn im Leben nun finden sollen. Und es wird auch hier wieder ganz allgemein gesagt, es ist jeder selber dafür verantwortlich, jeder hat seinen eigenen Weg, andere, ja es gibt welche, die haben einen ewig langen Weg. Schreib deshalb, wenn du das Ziel gefunden hast, dass du dann so ruhig oder halt, äh, aufgeregt bist, weil du es geschafft hast. Der John fragt Mike nun endlich nach seinem Hintergrund und fragt, warum er das Café eröffnet hat. Mike hatte ein sehr stressiges Leben, er war Spitzensportler und hatte einen Job. Und als er dann im Urlaub war äh, und den Sonnenuntergang betrachtet hat, hat er sich plötzlich komplett klein und unbedeutend gefühlt, weil er so einen riesen Feuerball. Feuerball am Himmel untergegangen ist und hat sich vorgestellt, wie groß diese Sonne sein muss und wie klein er ist. Und das hat ihn im Prinzip zu dieser, auf diesen Weg geschossen, dass er ja, unbedeutend ist, für sich aber genug bedeutet in dem Sinn ja. und hat dann damit das Café eröffnet, anstatt seine Karriere weiter zu verfolgen, weil es für ihn in dem Sinn sein Ziel war oder sein Ziel ist. Ja, nach ganz vielen langen Gesprächen verlässt John das Café und ja, möchte jetzt Stück für Stück seinen Lebenstraum entdecken und genießen. Und damit wären wir am Ende dieses Buches angekommen. Man kann viel mehr diskutieren über dieses Buch, man kann viel mehr anders interpretieren. Ich glaube, es inter interpretiert auch jeder das Buch anders. anders. Aber war mal interessant. <lacht> ja, also
1: auf jeden Fall war es lesenswert. Es war aufschlussreich. Ich meine, es hat trotzdem auch zum Nachdenken angeregt. Korrekt. Weil egal in welcher Phase du deines Lebens bist, ähm, ich denke gerade an die Frage mit dem Tod, ja. wirst du ja mit dem konfrontiert. Ja, ja. Äh, sei es Verwandte sterben oder zur Zeit leider Gottes... Sehr viele Leute in unserem Alter, mhm. entweder ist, durch
0: Unfall oder, oder Suizid, Suizid, was ja. sehr erschreckend ist. Ähm, jetzt geht es doch um die Fragen. Ja. Möchtest du mir die Fragen stellen? Ich bin Quizmaster. Quizmaster.
1: Was gibt eins und eins? Zwei. Vier. Was? <lacht> Nein, Spaß, okay. Ich bin heute überlustig. Ich bin mhm. total überreizt. Ich habe. Es ist Samstag, muss ich dazu sagen, ich habe gearbeitet bis 4 Uhr, ja. bin direkt zu Elli nach Hause, das Erste, was sie sagt, machen Podcast, ich so, okay, ich bin schon ich bin noch voll so im Arbeitsmodus, jetzt bin ich hier und fühle mich überwitzig, mhm. bin überhaupt nicht witzig, Elli ist leicht hangry.
0: Ja, ich habe echt Hunger. Deswegen gebe ich jetzt Gas. Und Alles gut. Mach nur.
1: Soll ich noch langsamer reden? Nein.
0: Also, erste Frage. Ich muss kurz überlegen.
1: Genau, wird der Ablauf der Erzählung von den Personen bestimmt oder reagieren diese auf Ereignisse? Ich weiß nicht. erste.
0: Also, ja, wird viel von den Personen bestimmt.
1: Ja. Man hat sehr viel Diskussion. Ja. ja. Ja, es wird sehr viel geredet. Ja ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Wie gefällt Ihnen der Schreibstil des Autors? Ich sind wir wieder beim Sie. Ja.
0: Frau Piep. Ähm, er hat es tatsächlich geschafft, sehr einfach mit höchst kompliziert zu mischen. Also ab und zu hast du so drei, vier Seiten, wo du so durchgelesen hast und das war plausibel. Ja. Und dann kamen auf einmal so hochkomplizierte Themen, wo ich dreimal lesen musste, damit ich den Sinn hinter dem verstanden habe. Deswegen war auch dieser Ablauf von 120 Seiten etwa gleich lang wie bei einem Ablauf bei 500 Seiten, ja. weil, das, weil dort eigentlich ziemlich viel Wichtiges diskutiert wurde und ich das auch versucht habe so rüberzubringen, dass man das versteht, dass ich auch da mitreden kann. Ja warum eben diese Schildkröte da wichtig ist, zum Beispiel. Er hat es
1: einfach, und ich habe ja schon Lea und das blaue Glück damit ähm, wie soll ich sagen, verglichen. Mhm. Er hat es auch geschafft, ein hochkomplexes Thema in 120 Seiten zusammenfassen und Glück. es auch noch so zu schreiben, dass egal ob du mit Psychologie etwas am Hut hast oder nicht, du hast es gelesen und es war einfach. Du hast es gerne gelesen. Ja. Es gibt dann Bücher, da musst du richtig so jeden Satz zweimal lesen und das ja. ist dann echt anstrengend. Also es war bei dem nicht so. Ja. Außer bei den Diskussionen manchmal, aber ich glaube, das war einfach meine äh, fehlenden Hirnstränge um 7 <lacht> Uhr morgens. Ja. Also du hast eigentlich ein sehr philosophisches Thema in eine Geschichte eingepackt, wie bei Lea und das blaue Glück, was sehr ansprechend war auch ein, eine Geschichte, mit der man sich sehr identifizieren kann, egal in welcher Lebenssituation man ist. Ja, ja man kann sich es auch sehr gut vorstellen, wie das ist. Ja, und auch gesellschaftskritisch sehr interessant ist. Wie ja, ich das finde, stimmt. ich fand es wirklich sehr amüsant ja. und muss ich auch sagen, seither sehe ich gewisse Menschen anders.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, das stimmt. Also, wie setzt der Autor Dialoge ein? Ich glaube, das ist relativ selbsterklärend.
0: Ja. Gut,
1: Frage mhm. beendet. <lacht> gibt es Besonderheiten in der Ausstattung des Buches, die erwähnenswert sind? Ja, es gibt Illustrationen, die ich finde, darf man auch einmal anführen, weil ich finde es immer... Man redet über das Buch an sich, aber ich meine, alleine das Cover zu gestalten macht eine Person. Und die Illustrationen, das ist so
0: viel Arbeit ja. und wird einfach nicht erwähnt. Ja, also das sind wirklich schöne Bilder dabei, sinnvolle Bilder auch zu dieser Geschichte. Einfach. Einfach, aber trotzdem wirkungsvoll. Also es war, Absolut. es ist wirklich, ähm, du hast dich sehr gefreut, wenn dann dieses Bild kam. Ich ja.
1: also. Mit welchen Adjektiven würdest du den Roman beschreiben? Tiefgründig,
0: anregend, humorvoll.
1: Ja. Ich äh, habe hier gleich noch eins angefügt. Nachdenklich, interessant, äh, gesellschaftskritisch. Ja. Ähm, ja. Ja, haben wir gut gemacht. Ich glaube. Ich habe gesehen, dass ich interessant und spannend aufgeschrieben mhm. habe. Sehr, ja. <lacht> <lacht> gut ist <lacht> deutsch am ähm, Brenne. brennen hat dich das buch beschäftigt
0: ich glaube das ist klar das buch das hat das buch ist darauf aus jeden. beschäftigung zu geben ja was das buch ist darauf aus dass, dass du dich damit beschäftigst dass du dich damit befasst dass du dich mit dir selber befasst korrekt
1: ja Hast du das Buch, Hat dich das Buch an andere Bücher, die du gelesen hast, erinnert?
0: Ja, weil diese Bücher, wo du den Sinn des Lebens auf verschiedene Weisen betrachtest, gibt es mittlerweile ziemlich viele. Ja. Also äh, das Erste, was mir so einfällt, ist Sophies Welt. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Da geht es vor allem um Philosophen. Aber auch dort wird halt, es sind tiefgründige Themen, du denkst drüber nach. Ich habe, ähm, Der Club der Toten Dichter habe ich jetzt gelesen, das ist auch sehr tiefgründig. Und leer ist und das blaue Glück. Lea und das blaue Glück. Also, das sind, es, es geht vielleicht nicht genug davon, aber die Nachfrage wird halt immer größer, weil halt viele nicht, weil viele eine Anregung brauchen, warum bin ich hier? Oder was mache ich mit meinem Leben?
1: Ja, oder auch einfach die Einfachheit, der Sinn des Lebens ist, glaube ich, das, nach dem jeder genau. hetzt, Ja, was auch jeder wissen möchte. Genau. Oder auch einfach in das Thema Psychologie einsteigen. Genau. Da, weil solchen Philosophie-Schinken möchte ich einfach nicht lesen. Das stimmt. Egal, wie sehr mich das Thema äh, Psychologie interessiert. Ja. Aber wenn da nur Fachtexte drin stehen, Ich meine, ich wäre ja medizinische Fachperson, ich noch mal nochmal. Ja, ja. Aber nein, da stellt es bei mir ab. Da gehe ich lieber wieder ein Kraut suchen. Ein, und Kraut suchen. ein, ein Pflänzchen studieren. <lacht> ja, ich bin komischer Kraut. Jeder, der mich kennt, weiß das. Ja. Genau. Ist das Buch ein gutes Buch für eine Diskussionsgruppe? <lacht>
0: Ähm, Emmys Lieblingsfrage. Ja, ich hasse die Frage. Äh, ja, also auf jeden Fall, das Buch bietet sehr, 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 sehr viel Diskussionsstoff. Und wenn du jetzt, stell dir mal einen Buchclub vor mit fünf oder sechs Leuten und jeder hat seine Meinung dazu, das wird ein richtig langes Gespräch. Ja, aber ich finde es ich,
1: ich nicht so ein gutes Buch. Also ich fände es ein gutes Buch für eine Selbsthilfegruppe. Ja. Aber weil das Buch ja eigentlich, die Geschichte an sich ist wie nicht so wichtig, mhm. sondern eigentlich setzt du dich ja darin nur mit dir selber auseinander. Oder du begleitest eigentlich John, wie er zu seinem Sinn des Lebens kommt. Ja. Also die Geschichte ist wie zweitrangig. Sie soll dich anregen. Sie soll dich als Leser anregen, ähm, dir selber diese Fragen zu stellen. Und das du stimmt. stellst sie dir ja auch die ganze Zeit, während er sie sich stellt. Also... So ging es mir zumindest.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, also ja. weiß ich eben für eine Selbsthilfgruppe, aber für eine Diskussionsgruppe weiß ich nicht.
0: Ja, du kannst nicht so viel über das Buch diskutieren, du diskutierst, diskutierst halt mehr über dich, wie jetzt eben wir ich, in dem Podcast gezeigt Gesellschaft, haben. Gesellschaft, ja. ja. Wir sind ja eine Diskussionsgruppe. Hm. <lacht> ähm, die Lesejury machen wir jetzt noch.
1: Oh ja, die muss ich nur
0: suchen, sorry. Alles gut. Jetzt gucken wir noch die Bewertungen auf der Lesejury an und geben unsere Wertemeinung dazu ab. Lesejury.de ist das übrigens. Das Café am Rande der Welt hat auf Lesejury 23 Bewertungen. Ich hätte jetzt gedacht, das sind mehr. Ja. Ähm, Cover dreieinhalb Sterne. Wie siehst du das, Lara? Nein. Hm. Drei, höchstens. Ich find, also, es ist simpel. Ja. Wir müssen dazu sagen, es ist vom DTV-Verlag. Es gibt dann noch so eine, so eine, es gibt zwei Cover. Es gibt eins, wo die Hälfte noch dunkel ist. Und wir haben jetzt aber die, das Buch, was gelb ist. Gänzlich. Gänzlich gelb mit diesem Auto und diesem Kaffee drauf. Es ist sehr simpel. Ich finde es jetzt eben als, ähm, es spricht trotzdem an. Es gibt ja. sehr viele, die das gelesen haben. Deswegen hätte ich jetzt auch gesagt drei. Aber, jetzt Aber mein, ist jetzt nichts Besonderes.
1: Mein Kaufgrund, ja. ich, ich analysiere ja immer mich selber, mein ja. Kaufgrund war der Name. Das Café am Rande der Welt. Erstens wurde es mir empfohlen. Ja. Die Person weiß wer. Ja. Genau. Aber der Name an sich hat, mir, hat mich mehr zum Kauf gebracht, weil es so berühmt ist, ja. als das Cover.
0: Ich bin auf mehrere, also ich bin wegen mehreren Sachen auf dieses Buch gekommen. Zum einen habe ich ähm, online mal gesucht, 100 Bücher, die man gelesen haben muss.
1: Ja, das da hart, ist das,
0: ja. genau, <lacht> dann ist das ziemlich weit oben. Dann habe ich das auch immer und immer wieder in der Buchhandlung gesehen, weil es immer ziemlich oft im Vordergrund steht. Mhm. Ich habe es von einem Arbeitskollegen empfohlen bekommen und ich habe... Ich glaube, ich habe mir im Zug zugehört, wie Leute über das Buch diskutiert haben. Und dann habe ich es mir dann mal geholt und fand das aber wirklich... Beste gut. Werbung. Ja. Im Zug über ein Buch sprechen. Ja, Tipp banale also Autoren. <lacht> also es... Äh, das ja, wir sind noch beim Cover. Cover. Ich hätte jetzt gesagt eine 3. Ja. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber ich finde trotzdem, es spricht mich schon seit Jahren an. Deswegen Ja, 3. aber
1: wirklich wegen dem Cover?
0: Ich glaube allgemein auch wegen den Farben und wegen der Schrift und allem. Also ich sehe das schon ewig, deswegen eine 3 ist gut. Fertig. 3.
1: Erzählstil. Haben Sie da eine 4 gegeben? 4 Sterne.
0: Schwierig. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt auch gesagt noch eine 3. Wirklich? Hm. Warum?
1: Ich es ist simpel, es ist gut erklärt. Ich hätte Vier,
0: viereinhalb. Ich weiß nicht, ich fand es sehr, also eben wie gesagt, es war ab und zu sehr einfach und dann war es wieder extrem schwierig. Ich hab, ich hab wirklich, ich konnte das gut durchlesen, das sage ich nicht, aber es war für mich jetzt nie, es hat mich jetzt nicht extrem gefesselt. Es war gut, aber ja. so, ne? <lacht> Die Bohlen des Podcasts, haben wir schon mal gesagt. Nein, du bist so eine... Ich weiß nicht, wie mit einem Pinkel. Mm. Ich so. habe einfach schon zu viele Bücher gelesen. Das ist echt scheiße. <lacht> so, Handlung. Ja, ja also da vier können wir... Vier Sterne können, haben sie da gegeben. Da bin ich jetzt auch bei vier. Viereinhalb. Dieser halbe Stern. Ja. Nein. Ein Stern, der ein deinen Stern. Namen trägt. Wir kennen den Text nicht. <lacht> ähm, hätte ich jetzt vier Sterne gegeben, weil es hat zum Nachdenken angeregt. Einhalb. <lacht> ja. Die Charaktere haben dreieinhalb Sterne bekommen. Oh, die, die war awesome.
1: ist eigentlich richtig fies. Das Buch ist eigentlich mega. Also ich finde es echt gut. Mhm. Wir bewerten es aber gerade richtig schlecht.
0: Nö. Nein. Normal.
1: Also, dreieinhalb Charaktere.
0: Hopp. Hau raus. Einverstanden. Ja, jetzt sagst du einfach das, weil ich das gesagt habe. Nein. Einverstanden, weil John, die hatten alle nicht so viel Tiefe. Die haben ein paar tiefe Erlebnisse gehabt, aber jetzt wirklich was über Cassie, Mike, John, weißt du nicht. Musst denn du das wissen? Es geht ja um die Charaktere. Wenn du jetzt die Charaktere bewerten möchtest, ja. Ja, aber tief ist nicht gleich besser. Das schon. <lacht> Sag du, warum du dreieinhalb Sterne geben würdest? Ja, aber... Nein, 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 nein. nein, 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 nein. Wir bleiben jetzt bei dir, Fräulein Mich hier zusammen pfeifen und selber nichts sagen.
1: Äh, ja, dreieinhalb finde ich voll okay. Einfach ja. weil...
0: Weil ich das so finde. Weil Baum. Weil, weil <lacht> Grün, weil Pflanze, weil ich pflücken Genau. So. Ähm.
1: Ja, es gibt einige Fortsetzungen vom Café ja. am Rande der Welt. Haben wir beide noch nicht gelesen. Es nee. gibt sogar richtiger Fail. Diese Geschichte muss ich euch jetzt erzählen. Ich war mit Elisa wieder mal in einem Buchladen. Das kommt nie gut, wenn wir zusammen gehen. Habe ich mir dieses Buch gekauft. Von, auch von John Wenn du Orangen willst, such nicht im Blaubeerfeld Ich habe mir gedacht, boah geil weil unten war noch so ein Sticker von dem Autor Das Café am Rande der Welt mhm. Habe ich mir das gekauft weil ich dachte, boah cool richtig cooler Titel das ist eine tolle Geschichte es sind einfach Zitate und du musst eigentlich jeden Tag so machen also das Buch durchblättern und an einer Stelle stehen bleiben und dann liest du das vor
0: Ha. Bei mir ist es Row, 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 your boat
1: gently down Land the stream.
0: Merry, 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 life is that's a dream. Was? Life is but a dream. Ah, life is but a dream.
1: Und, und drunter steht: <lacht> In einem frustrierenden Moment, in dem ich ausgelaugt und unzufrieden war, fiel mir plötzlich dieses Kinderlied ein. Welch brillante und tröstende Weisheit. Wow. Ja. Witziger Info dazu. Mhm. An meinem Arbeitsweg <lacht> fließt ein Fluss vorbei, an dem immer, aber an dem du, äh, was, was kann man da äh. nicht kiten, sondern äh, River Rafting. River Rafting, ja. Da waren heute wieder richtig viele. Ja, bei dem Wetter, klar. Deswegen stimmt, also es ist eigentlich wie so ein so ein, so
0: ein, so ein, so ein, so ein täglicher Guide.
1: Hier, du hast einfach immer wieder
0: so eine, so eine Lebensweisheit.
1: Ja, und ich habe mir eine richtig coole Geschichte erhofft. <lacht> aber nein, man hat ja wieder mal nicht das Buch geöffnet, man nur das
0: Cover angeschaut Cover und es gekauft. Bist ein so Coverkäufer, ne? Ja. Ich mache mir meistens zu viel Gedanken, ob ich jetzt ein Buch kaufe oder nicht. Ich, ich gucke den Klapptext an. Wenn der dort schon auf Englisch steht, lege ich es schon mal weg, weil ich bin auch nicht schlecht in Englisch, aber Englisch lesen...
1: Ja, du hast. man hat so viele Bücher zu lesen, ja. dass man die Englischen immer aufschiebt.
0: Ja, genau. Ich habe nämlich nur ein paar Englische. Und äh, dann gucke ich meistens die Bewertungen an. Wirklich? Ja. Also wenn es jetzt, es gibt auch Cover, wo ich denke, boah, das, das finde ich jetzt echt schön und dann lese ich den Klapptext und das gefällt mir, dann hole ich das auch. Aber jetzt nur das Cover angucken und das kaufen könnte ich nie. Ich bin wirklich schlimm. Könnte ich nicht. Wenn es mich anspricht, ich kaufe es einfach. Echt? Ja, aber ich habe so zu viel Geld. Anscheinend. <lacht> Ja. ja
1: gut, ich wohne auch noch zu Hause. Ja. Du wohnst nicht mehr zu Hause. Ja. Das ist, das ist, schon, das ist schon ein Unterschied. Das ist schon ein kleiner Unterschied.
0: Ja. ja. Also, was besprechen wir denn in einem Monat? In sieben Jahren. In sieben Jahren, drei Tage, Monaten. 13 Stunden. 14 Tage. Ich muss
1: die Liste rausnehmen. Also, ein, ein Wunsch von mir. Ja. Es ist keine Liebesgeschichte. Äh, ich werde darin, also es ist ein lokales Buch, das heißt alle die deutschen Hörerinnen und Hörer draußen und non-binary, of course. <lacht> ja, man ist ja korrekt. Ja. <lacht> ja. Dann, äh, die kennen das Buch ganz sicher nicht. Es stammt von meiner äh, Heimatstadt, Kur. Ja. Ich kann es
0: nicht auf Hochdeutsch aussprechen. In Kur.
1: Ja, aber da sagt man nicht Kur, dann sagt man Sch Ach, wir
0: lesen das einfach so. Sonst ja. wäre es Schur. Ja. Aber Kur. es
1: heißt Kur. In, aus, und das Buch heißt Kur 1947. Mhm. Von einem lokalen Autoren auch. Wird sicher sehr spannend. Gibt es auch ein Theaterstück? Kur ja. 1947 wird als sehr spannend. Es geht um einen Mord in dieser Stadt. Zu deiner Zeit die äh, Nachkriegszeit, ja? Ja. Ja, genau. Sehr spannend, sehr witzig auch, weil es, es ist auf Schweizerdeutsch geschrieben. Also es ist auf Hochdeutsch, aber die Begriffe zum Teil sind auf Schweizerdeutsch und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin in dieser Stadt geboren und aufgewachsen und gewisse, gewisse Wörter waren schwierig muss ich dann wirklich auch mit meiner Familie besprechen, was denn das übersetzt wirklich heißt. Deswegen wird ultra
0: witzig, wenn du das liest. <lacht> du, hast du schon fertig? Ich habe nicht mal angefangen. Ah, okay. Ich bin immer noch an Rotkäppchen von freu dich, freu Christina dich. Henry dran.
1: Da gibt es übrigens auch noch eine Überraschung für dich im Podcast. Ich habe mir nämlich was überlegt zu dem Buch. Oh Gott. Es wird... Es wird richtig witzig. Alle meine Freunde da draußen, wenn ihr diese Folge hört, ihr wisst schon, um was es sich handelt. Elisa weiß es noch nicht. Ich habe okay. nämlich eine, eine Gruppe zusammengetrommelt.
0: Die haben mir bei etwas geholfen. Es ist, es, ist, es ist richtig witzig. Oh Gott, okay. Dann freue ich mich doch auf den September, <lacht> wenn wir das dann besprechen.
1: Ah ja, ähm, wollen wir schon über das Gewinnspiel sprechen? Ja, genau. Wir ähm, haben es mal kurz in der Story angetönt. Mhm. Ähm, es wird auf die Adventszeit ein, also es wird ein Gewinnspiel geben, das dann in der Adventszeit äh, eingefordert wird. Ja. <lacht> also, wir machen ein Gewinnspiel. Ich fange nochmal an. Ähm, es wird, wann
0: wird das rauskommen? Irgendwann ja, an, also Ende also, Juli, Anfang August? Genau. Äh, der Sinn hinter dem Gewinnspiel ist, dass äh, wir Podcast-Folgen mit euch machen. Und zwar äh, würden wir vier Podcasts machen. Also für jeden Advent ein? Korrekt. Äh, und halt über ein Wunschbuch von euch. Da würden wir uns sehr freuen, wenn so viele wie möglich mitmachen, weil das wird auch lustig. Das wird wie mit der Wipke.
1: Ja, das, das wird echt witzig. Das wird
0: echt lustig. Äh, und es gibt auch ein bisschen die, euch die Chance, euer Lieblingsbuch hier auf diesem Format ja, weiter zu empfehlen, euch wirklich, ihr wisst dann mehr drüber als wir wahrscheinlich. Ja, wir müssen,
1: deswegen kommt das Gewinnspiel auch schon im August, weil wir müssen ja die vier Bücher auch noch lesen.
0: Und zusammenfassen und alles und dann müssen wir uns mit euch noch absprechen. Ja, wann es terminlich geht, also wahrscheinlich werden diese so im September aufgenommen und dann im Dezember ausgestrahlt. Genau. Mal schauen, ja. Also wir gucken, dass wir das hinkriegen. Ja. Ich freue mich sehr. Hoffe, das funktioniert alles. Ja. Und dann. Wir haben ja noch deinen Freund. Wir haben ja Den meinen Techniker. Freund, meinen Techni der Techniker. Der Techniker. Gut, und dann hören, sehen wir uns nach der
1: Sommerpause.
0: Nach der wir Sommerpause
1: wünschen uns, äh, euch einen wunderschönen Sommer. Wir wünschen, Sommer. Uns, wir wünschen uns, <lacht> so <lacht> <lacht> uns und euch. Absolut. Wir wünschen auch uns einen schönen Sommer. Ja. Viel Grillen, viel Baden, viel wandern. Viel mehr. Viel, viel Berge. Viel mehr, einfach mit Haar.
0: Einfach mehr. mehr. Einfach mehr. <lacht> <lacht> einfach mehr. mehr Schweinchen.
1: Nein.
0: Wir wünschen euch einen schönen Sommer. Bis Fassi. bald. Tschüssi. Und jetzt die Outtakes. Jetzt schaffen wir das. Du noch mal am Arm. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Buching-Podcasts mit Lara und Elli. Ein neuer Podcast. <lacht> <lacht> kurz leere im Kopf. <lacht> ich glaube, nicht nur kurz. Mein Hals.
0: <lacht> um. Es gibt nachher Burger. Mhm. Es gibt nachher Burger. Also, Nasturtium. Mastuvatium. Nasturtium. Fast. <lacht> Gut. Nasturtium. 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 <lacht> <Nisturgium. lacht> das hat mir in der Zürich Vor wir Nasturtium. Und dann sie so...
1: Drei Worte. Manager.
0: Das waren aber gute drei Worte. Zählen können sie auch noch. Das Vorwort, wo John heißt die Hauptfigur. Ich nehme jetzt mal schwer an. John. Strelecki. Strelecki. Aus... Strand. An Stand. den Strand. Strand. <lacht> Weil, du,
1: weiß nicht. Hast du wirklich den Ton angehabt? Nein. Schande über
0: dich. Ja. Schande. Oder auf irgendwie Shame on you. Shame on me. Shame on you. Äh, John okay. äh, er lernt die Kölnerin Cassie kennen? Oder Cassidy. Die Kellnerin, nicht die Kölnerin. Jetzt kommt die letzte Frage fürs. Ja. Führst du ein erfülltes Leben? Bist du ein Rasensprenger? Ja. Yeah. Ist wirklich für jeden individuell. Aber man, äh, man beschreibt das, wenn man das Ziel erfunden... Äh, erfunden. Man das hat Ziel das Ziel, Ziel erfunden,
1: weil ja. du den Ball selber gesetzt genau. hast. Genau.
0: Äh, genau. Ja. Podcast beendet. <lacht> Und... <lacht>